0: SRF
1: 1
2: Regenstürme und Überschwemmungen in Pakistan, Temperaturen, Trockenheit des Sommer in Italien, weltweit macht das Klima Schlagzeilen. Und auch bei uns. Erinnern Sie sich an die Bilder von einem See im Neuenburger Jura, wo einfach versickert ist, wo die Schiffe auf dem Trockenen gelegen sind? Erinnern Sie sich daran, wie heiss das der Sommer war? Wir tendieren dazu, dass man vergessen, dass es die Klimaerwärmung gibt und was für Folgen das sie hat. Diese Stunde in der Sendung «Treffpunkt» haben wir aber gerade das Gegenteil vor. Wir wollen sichtbar machen, wie der Klimawandel in der Schweiz passiert. Es gibt auch eine neue Seite, die das zeigt, der Klima-Monitor, srf.ch-klima. Die schauen wir an die Seite, und wollen hören, was unternehmen wird gegen Klimawandel, wo das wir stehen, hier in der Schweiz Will Willkommen im Treffpunkt am Mikrofon, Christina Lang.
3: La lumière revient déjà Et le film est terminé Je réveille mon voisin Il dort comme un nouveau-né Je relève mon strapontin J'ai une envie de bailler C'était la dernière séquence C'était la dernière séance Et le rideau sur l'écran est tombé La photo sur le mot fin Peut faire sourire ou pleurer Mais je connais le destin D'un cinéma de quartier Il finira en garage En building, supermarché Il n'a plus aucune chance C'était sa dernière séance Et le rideau sur l'écran est tombé Bye-bye. Premier. Mm -hmm. Bye bye, rendez-vous à jamais. Mes chocolat glacés, glacés. La lumière s'éteint déjà, la salle est vide à pleurer. Mon voisin est en ses bras. S'en va boire un café, un vieux pleure dans un coin, son cinéma est fermé. C'était la dernière séquence,
2: c'était sa dernière séance, Et le rideau sur l'écran est tombé. Eddie Mitchell, la dernière séance. SF1, der Klimawandel, ist heute Einfach für den Fall, dass unsere Kinder und Großkinder uns dem mal fragen, du und deine Generation, ihr habt doch gewusst, was passiert, was haben ihr dagegen gemacht? Dann können wir hier sagen, diese Sendung, wahr, Christian von Burg?
4: Ja, da hat es gesagt.
2: Zugeschaltet ist der Christian von Burg von der SRF Wissenschaftsredaktion. Christian, Klimawandel ist weltweit ein Thema. Nimm mal die Lupe führen und zeigen uns die Schweiz. Wie sieht es da grundsätzlich aus?
4: Also wir liegen ja in der mittleren Breite und äh, da ist die wärme stärker. Wir sind stärker betroffen als der Durchschnitt, wenn man es weltweit anschaut. Über die ganze Welt gesehen ist die Temperatur im Vergleich zu der vorindustriellen Zeit bis jetzt etwa um 1 Grad gestiegen. In der Schweiz ist sie um 2 Grad gestiegen.
2: Vorindustrielle Zeit, das ist die Zeit vor 150, 160 Jahren, bevor es Fabriken gab, bevor es Auto gab. Ja, Aber warum ist denn bei uns die Temperatur durchschnittlich um so viel mehr? Also 2 Grad statt nur 1 Grad gestiegen. Sind wir die grösseren Klimasünderinnen Klimasünder als andere Länder?
4: Ja, mit dem hat dann nichts zu tun. Also, da heißt es stimmt schon. Wir stoßen, äh, wie andere hochentwickelte Länder viel mehr CO2 aus als die weniger entwickelten Länder. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten im Vergleich äh, zu diesen weniger entwickelten Ländern auch ein riesiges CO2-Budget schon verbraucht. Aber ein CO2, das wir ausstoßen und wo überall auf der Welt ausgestoßen wird, verteilt sich ja in der Atmosphäre auf die ganze Welt und hat dann insgesamt eine Wirkung als Treibhausgas. Aber es sind Zwei Effekte, die dazu führen, dass die Schweiz stärker betroffen ist als andere Länder. Zuerst einmal liegt die Schweiz nicht am Meer und die Weltmeer äh, die dämpft die Aufheizung. Das Klima ist dort ausgleichender. und je weiter man jetzt auf den Kontinent kommt, umso weniger spielt der Effekt. Also die Landmasse erwärmt sich stärker. Das ist der erste Teil, der erste Aspekt und dann ist es zweitens so, dass die Erwärmung umso mehr zunimmt, wenn man von der Tropen wegkommt Richtung Norden.
2: Also in die Richtung der Polen. Das heißt am Nordpol zum Beispiel ist die Erwärmung noch stärker zu spüren als bei uns.
4: Genau. Und dort spielt jetzt noch mal einen anderen Effekt. Die Scholle im hohen Norden, die hat nämlich eine reflektierende Wirkung. Also das Sonnenlicht, das oben kommt, wird äh, zu einem bestimmten Prozentsatz wieder zurückgeworfen ins All. Und wenn es jetzt aber wärmer wird und immer mehr Eis schmilzt, dort im Norden in der Arktis, dann nimmt das Wasser mehr Wärme, also mehr Sonnenlicht auf. Und im Winter gibt es Wasser ohne die isolierende Eisschicht dann auch wieder mehr Wärme in der Atmosphäre ab, sodass die Temperaturen in der Arktis also weniger tief sind als früher. Und äh, in der Arktis hat sich die mittlere Lufttemperatur in den letzten 50 Jahren um gut 3 Grad erhöht. Und der gleichen Effekt gibt es übrigens auch bei uns in den Alpen, wo ja die Schneedecke im Winter und die Gletscher jetzt auch ständig abnehmen und so auch weniger Licht wieder ins Saal reflektiert wird. Also die Klimaerwärmung ist unterschiedlich ausgeprägt, je nachdem, wo man das man anschaut.
2: Das ist eine verzwickte Sache. Äh, einfach abstellen könnte man da nicht, oder der Treibhauseffekt?
4: <lacht> Sagt er das es nicht, weil ohne Treibhauseffekt liegt die Durchschnittstemperatur auf der Erde bei minus 18 Grad. Da wären also 30 Grad tiefer als heute. Da gäbe es viel Leben auf der Erde. Nein, nein, der Treibhauseffekt der ist im Prinzip ein totales Segen für uns alle. Wir Menschen haben einfach mit dem Verbrennen von Kohle, Erdöl und Erdgas die Zusammensetzung von der Atmosphäre durcheinander gebracht. Und wir verstärken mit diesem zusätzlichen Klimagas den Treibhauseffekt. Und wenn man jetzt sieht, langt ein paar wenig Grad mehr und unser Umfeld verändert sich ziemlich schnell.
2: Ja, das Klima reagiert empfindlich. Die grossen Katastrophen die passieren aber meistens weit weg von uns. So Regenstürme, Überschwemmungen zu Pakistan, Dürre, Waldbrände, zu Afrika, zu Australien. Das sind die extremen Auswirkungen weltweit. Wie sieht es denn aus innerhalb von unserem kleinräumigen Land in der Schweiz? Wie verschieden ist da, was passiert wegen dem Klima?
4: Also jetzt, die reine Erwärmung innerhalb der Schweiz die ist nicht gross verschieden, von Kanton zu Kanton. Aber die konkreten Auswirkungen, die der Klimawandel denn hat, die sind natürlich verschieden, je nach Lage. Wir kennen das, in der Alpe wirkt sich der Wärmung am sichtbarsten aus, Gletscher verschwinden, es gibt weniger Schnee und will der Permafrost auftaucht, gibt es mehr Felsstürze und Murgänge. Und im Mittelland wiederum, da haben wir erlebt, gibt es wieder andere Probleme, da muss man jetzt niemandem mehr erklären. Es gibt mehr Hitzetage, es gibt mehr Trockenheit, mit dem Wasser muss man sparsamer herumgehen, Landwirtschaft muss jetzt mehr auf Wasserspeicher und Bewässerung setzen. Es liegt wirklich jetzt in unserer Hand, wie es weitergeht. Mm -hmm. Und
2: lass mich auch raten, Szenarien für die Zukunft gibt es zwar verschiedene, aber wirklich gut ist keine. Was gibt es denn für die Prognosen?
4: Ja, Es hängt halt ganz davon ab, wie wir und, und wie die ganze Welt jetzt auf den Klimanotstand reagiert. Wenn wir zu wenig machen, dann sieht es nicht gut aus. Dann klettert das Thermometer weit über die 1,5 Grad zusätzlich. Und, und alle Effekte, die man jetzt schon sieht, verstärken sich noch viel mehr. Also es, das heisst, es gibt noch mehr tropen bei uns, es gibt noch mehr Stachregen und extreme Gewitter. Und der Meeresspiegel der steigt schneller und länger. Der Arktis schmilzt noch schneller. Alles, was über diesen plus 1,5 Grad liegt, wird sehr, sehr ungemütlich. Und wenn wir unter diesen 1,5 Grad bleiben wollen, dann müssen wir jetzt sehr, sehr schnell vorwärts machen und schon schnell deutlich weniger CO2 und andere Treibhausgase ausstoßen.
2: Christian von Burg von der SRF-Wissenschaftsredaktion bleibt noch ein bisschen dabei hier im Treffpunkt, Christian. Da kannst du uns auch noch helfen, um einordnen, was man gehört und vielleicht noch ein bisschen Hintergründe geben. Wir möchten nämlich Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, fragen, wie das Sie das erleben. Ob Sie ganz konkret dort, wo Sie wohnen, wo Sie leben, merken, wie sich der Klimawandel auswirkt bei uns was sich verändert hat, vielleicht anhand von der Pflanzen in den Garten oder von der Landschaft, die sich verändert. Und wir stellen Ihnen eine neue Seite vor, ein Klimamonitor, monitor der laufend aktualisiert wird und wo mit verschiedenen Daten und Grafiken zeigt, wie sich das Klima bei uns verändert, und zwar bis auf einzelne Gemeinden genau. Sie können uns schreiben und anrufen, 08 48 440 222 oder Sie machen es per Mail srf Kontakt ins Studio. Das ist der Treffpunkt.
5: Let that rhythm get in
2: Ryan Adams of SRF eyes straight from the heart srf.ch/ Klima. Die Internetadresse die zeigt, wie sich das Klima in der Schweiz verändert. Und zwar vor unseren Haustüren. Ob das jetzt zu Wienigen im Kanton Bern ist, oder zu Fisch beim Wallis, oder zu Ballwil im Luzerner Seetau. Man kann das alles eingeben. Und dann findet man Daten und Darstellungen, Grafiken. Entwickelt hat der Klimamonitor Team von SRF Data. Die haben zusammengearbeitet mit verschiedenen Schweizer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Da hat es Spezialistinnen und Spezialisten für Gletscherforschung, für Wasserkreisläufe, Fachleute, von Meteo Schweiz. Sie haben Daten gesammelt, verglichen, dargestellt, sodass man sie besser versteht, wenn man selber jetzt nicht Expertin ist. Und der, der das Projekt leitet, mitgeschafft hat bei SRF Data, ist der Datenjournalist Pascal Albisser. Er ist bei mir im Studio. Willkommen im Treffpunkt.
6: Hallo. Ja.
2: Jetzt ich das gerne ein bisschen anschauen. Kommen wir anfangen bei den Daten, die man hier findet, bei dem Klimamonitor? Woher handelt die? Was sind das für Daten?
6: Das sind ganz verschiedene Daten. Ähm teilweise offene Daten, die man zum Beispiel bei Meteo Schweiz kann beziehen kann, so zu Temperaturmessungen über die letzten 70, 80 Jahre. Es gibt aber auch Daten zu Solarausbau und zu Elektroautos, die man auf anderen Seiten findet. Genau.
2: Und die haben, woher haben die denn die? Sie haben zeigt, was wird schon unternommen, wie viel Prozent von der von Autos, die unterwegs sind, sind Elektroautos und so.
6: Das ist ein Projekt vom Bund, das die Firma GeoImpact berechnet hat. Ähm, das sind zwei Datensätze. Einerseits gibt es einen Datensatz, wie viele Solaranlagen sie schon installiert ja. der Schweizer Gemeinde. Der andere Datensatz berechnet, wie viel Fläche es theoretisch, wo man Solaranlagen installieren könnte. Und dort ist nicht nur die Fläche drin, sondern das ist halt auch berechnet, ähm, wie viel Leistung könnte man auf diesen Flächen haben anhand von von der bisherigen Anlagen, Anlage, es schon gibt.
2: Also es sind nicht einfach nur Zahlen, sondern die werden eben auch von euch ins Verhältnis gestellt. Genau. Und dann nochher erfahrt man etwas. Ähm, was war für dich überraschend als wo wir die Daten zusammentreibt haben und euch überlegt haben, wie kann man die miteinander vergleichen? Was kann man darstellen?
6: Wir haben die Daten jetzt über den Sommer und was schon sehr extrem ist gewesen, wo wir uns zwei, drei Mal gefragt haben, ob das stimmt das? Wir haben ein Modell entwickelt zusammen mit dem schweizerischen Glätzermessnetzwerk Glamos. Ja die sagt, wie viel Badewannen an Wasser im Moment von den Gletschern abfliessen. Und da sind über den Sommer zum Teil pro Sekunde bis zu 3000 Badewannen abgeflossen. Und das ist eine Zahl, die kann man sich wirklich sehr schwer vorstellen. Ja, wirklich.
2: Und ihr habt euch wirklich gefragt, haben wir da einen Fehler gemacht? Kann genau das stimmt
6: Genau, dort haben wir uns zwei, drei Mal nochmal mal nachgerechnet und geschaut und nochmal mal nachgefragt. Ähm, aber es ist wirklich ein Vielfaches vom Verbrauch von der Schweizerinnen und Schweizer pro Tag. Das ist schon
2: eindrücklich. Schauen wir doch die Badwanne mal an. Nein, aber schauen wir diese Seite an. Der Klimamonitor, srf.ch-klima. Wenn man da drauf geht, dann hat man einen Einstieg. Dort du die wichtigste Zahlen für die Schweiz. Was zeige die? dir?
6: Man sieht dort äh, die Zahlen über die Schweiz zusammengefasst. Also wie, wie fest hat sich die Schweiz erwärmt? Wie viele Gletscher sind schon geschmolzen? Wie viele Elektroautos sind weit in Betrieb und wie viel Solarfläche wird bis jetzt genutzt?
2: Nachher kann wir ein bisschen runter und dann kommt eben das Kernstück, das Herzstück, wo man, also das das eigentlich, wo man kann seine Wohngemeinde eingeben kann und kommt dann ein Überblick über, was da alles passiert ist. Ganz konkret, das probieren wir geschwind aus. Und zwar, weil ich vorher schon gesagt habe, Fisch beim Ball ist wir mal Fisch. Und dann klickt man und was sieht man dann?
6: Genau, dort sieht man als erstes ähm, alles, was Temperaturen betrifft. Das ist so der erste Indikator, wo man daran denkt, wenn man an den Klimawandel denkt. Mhm. Was man dort halt schon sieht, ist, dass sich zum Teil Sommertage im Vergleich zu früheren Jahren fast verdoppelt haben. Und was man schön sieht, ist, halt, es ist nicht einfach ein extremes Jahr, mhm. sondern man sieht halt, in dem, dass man so Referenzperioden vergleicht, also der Durchschnitt über 30 Jahre jeweils, mhm. sieht man gut, dass es nicht nur ein extremes Jahr ist, sondern dass das halt Klimawandel ist.
2: Die Zeitabschnitte, die nennt, du nennen hast, sind um die 30 Jahre. Also das sind ist Anfang 60 er Jahre bis zu den 90 er und dann das zweite von den 90 er jahren bis 2020. Das ist alles dargestellt. Das ist wirklich auch für Leute, die sagen, ich kann es nicht so mit Zahlen, kann man das sehr gut verstehen.
6: Genau, und die Referenzperiode, die du gerade gesagt hast, 60 bis 90, das ist so eine internationale Referenzperiode, die wird eigentlich auf der ganzen Welt verwendet, um so ein bisschen auch den Klimawandel aufzuzeigen. Das ist so die Referenz, die man eigentlich überall braucht. Genau.
2: Was war das Schwierigste in diesem Projekt?
6: Jetzt hier bezogen vor allem auf Temperaturdaten war es so schwierig, das auf die Gemeinden abzubrechen. Mhm. Man hat ja nicht in jeder Gemeinde eine Messstation und vor allem nicht eine Messstation zurück bis 1960. Und darum haben wir mit unseren Kollegen von SRF Meteo zusammen ausgerechnet, welche Messstation ist quasi der Gemeinde, die am nächsten auswählt, Nachsten, dass wir auch möglichst genaue Daten kann, pro Gemeinde anzeigen Gehen wir noch ein bisschen
2: runter. Wir haben von der Temperaturen geredet, aber da kommt eben noch der Gletscher mit der Badwanne. Was zeigt es hier?
6: Im Moment, wo ja letzte Wochenende die Temperatur recht ist, sieht man im Moment keinen Abfluss. Mhm. Aber was man natürlich sieht, ist, dass das Gletschervolumen sich halbiert hat seit 1960.
2: Ja. <lacht> ja, da gibt es auch gar nichts mehr zu sagen. Ähm, Wenn du sagst, letzte Woche sind die Temperatur, aber darum ist nichts passiert, die Daten werden auch laufend aktualisiert. Wie geht das?
6: Genau. Es kommt ein darauf an, je nach Daten werden die täglich oder wöchentlich oder monatlich aktualisiert, mhm. je nachdem wie sie auch halt angeliefert werden. Aber sobald es neue Daten gibt, Machen wir unsere Berechnungen und stellen bei uns in der Grafiken dar. Wir planen auch, noch weitere Indikatoren dazu zu nehmen. Also die Seite wird wirklich aktualisiert werden. Es gibt ja noch ganz viele andere Sachen. das Sommer ist das war um ein grosses Thema. Da sind wir dran. Also es wird immer wieder Neues dazu kommen.
2: Ähm, ein letzter Teil, der auch noch wichtig ist und auch sichtbar ist bei dem Klimamonitor, ist wenn es um die Energiewende geht, wo man steht. aktuell eben mit der Nutzung von Elektroauto oder von Solarenergie. stehen. da planen Sie da auch noch etwas auszubauen, mehr um zu zeigen?
6: Ja, es gibt noch Daten zu erneuerbarem Heizen, also wie viele ähm, Wärmepumpen und so weiter installiert werden. Das ist sicher noch der Pipeline. Ähm, sonst wird es sicher darum gehen, der Politik auf die Finger zu schauen, mhm. ähm, was passiert noch. Weil man sieht, das Potenzial ist gross, man weiß so, man muss etwas machen. Also wird es da sicher noch zehn oder andere Themen geben, wenn man anschauen kann. Ja.
2: Solarpotenzial zu Fisch, zum beim Beispiel bleiben, wird zu so 8,1% genützt. Das ist mehr als sonst im Kanton Wallis, wo 4,7% genützt werden und auch mehr als der Schweizer Schnitt, 5,9%. Also da lässt sich schon einiges auslesen aus diesen Grafiken. Pascal Albisser von SRF Data, das Team, das den Klimamonitor entwickelt hat. «srf.ch//klima», probieren Sie das mal aus. Daten sind das eine, persönliche Beobachtungen sind das andere und die möchten wir als nächstes zusammentragen. Sie können uns schreiben, erzählen, wie das Sie den Klimawandel beobachtet, hier bei uns in der Schweiz. SRF.ch, Kontakt ins Studio oder Sie luten uns einfach an, 08 48 440 222. Das ist der Treffpunkt auf SRF 1. <Musik>
7: I wanna wake up in the morning. I wanna hear the rain come down. I wanna walk along the ocean. I wanna feel you with me now. But I'm so far from the water, and the sun is hot and dry. The ground is cracked and broken So 50 million tears I cry 50 million tears I cry One for every thought of you that passes by 50 million tears won't be enough To wash away the dreams we made And all this love inside I Wanna touch you more than ever. Oh, I wanna make your heart beat wild. I wanna feel your skin on my skin. I want the innocence to die, but I can reach across the ocean. I can be there by you. from heart 50 million tears I cry 50 million tears I cry one for every thought of you that passes by 50 million tears won't be enough to wash away the dreams we made I cry One for every thought Of you that passes by But 50 million tears Won't be enough To wash away the dreams We made and all this love Inside 50 million tears I cry One for every thought Of you that passes by
0: 50 million tears won't be To wash away the dreams we've made And all this love in
1: I'm mm -hmm. mm -hmm.
2: Robert of SRF don't be afraid of the dark. Der Klimawandel ist eine Realität vor unseren Haustüren, in den Gärten, in den Bergen, bei den Gletschern, bei den Seen, bei den Flüssen. Der Klimamonitor, den wir heute vorstellen in der Sendung Treffpunkt auf srfch klima zeigt anhand von Daten, was sich bei uns verändert hat. Von Anfang der 1960er-Jahre bis zu den 90er, von den 1990 er bis jetzt und wie es gerade aktuell aussieht. Das sind ja alles Zeiträume, die viele von uns selber miterlebt haben. Was hat sich denn da alles verändert? Was sehen Sie an Auswirkungen des Klimawandels bei uns in der Schweiz? Das haben wir unsere Hörerinnen und Hörer gefragt. Und dann hat Irene Schneeberger angelötet. Wir haben gesagt spontan, mit tausen uns. Hallo, Irin. Hallo Christina. Du lebst seit 40 Jahren im Also da hast du wahrscheinlich einiges erlebt. <lacht> und wie sieht Jawohl. das jetzt aus? Was sagst du, fällt dir auf, was sich deutlich verändert hat?
8: Neben dem, dass wir ja weniger Schnee haben und dass wärmer geworden ist, für alle, hat im viel weniger Nebel. Wir viel mehr Sonne. Und das ist so von den 90er-Jahren an Ganz klar. Gewesen. Und etwas, was mir in den letzten zehn Jahren extrem aufgefallen ist, ist, dass wir im Sommer sehr viel Beisen haben. Das ist ganz äh, unglaublich. Und wo ich Kind war, äh, haben wir stehende, da habe ich auch ins Zwerg gewohnt, da mir wir stehende Luft und haben 26 Grad gehabt, 24 Grad, das war fast nicht erlebbar. Kein Hoch, also wirklich
2: drückend kein heiss. Ja.
8: Huch, drückend heiss. und jetzt ist es über 30 Grad und es gibt noch eine Bise, es gibt mhm. noch Luft und ist nicht so
2: unglaublich heiss wie denn. Das ist jetzt noch interessant. Ist echt das ja. einfach Wetter? Was kann man sagen mit dem Wind, wenn es ums Klima geht? Ich gebe die Frage mal zum Pascal Albüsser von SRF Data, von dem Klimamonitor. Daten zum Wind, hast du da irgendetwas?
6: Die Daten zum Wind selber wir ich und schon gar nicht in Bezug auf das Klima. Der Wind hat natürlich zu tun mit der Temperatur und dort sieht man, wie dir ja auch gesagt hat, dass es überall wärmer wird. Aber so konkret zum Wind kann ich nichts sagen,
4: nein.
2: Dann hören wir doch mal einen bei Christian Burg von der SRF-Wissenschaftsredaktion. Kannst du mit dem Wind etwas anfangen?
4: Ja, nein, es ist so, <lacht> ja, <nein. lacht> äh, es ist so ich bin kein Klimatologe und auch kein Meteorologe, aber äh, ich habe gelesen, was Klimatologen sagen. Und sie sagen, dass es beim Wind eigentlich in Bezug auf den Klimawandel keine Tendenz gibt. Also starke Stürme, wenn man jetzt von dem redet haben sogar eher abgenommen in letzter Zeit. Und es ist unklar, wie ähm, es da weitergeht. Wenn wir es global anschauen, sagen Prognose, dass es äh, in einigen Regionen der Wind leicht könnte zunehmen in anderen aber auch abnimmt. Äh, und da aber nur im einstelligen Bereich. Also im Bereich vom Klima gibt es andere Punkte, wo es ganz deutlich messbar ist, wie zum Beispiel bei der Temperatur. Und dann, äh, wenn die steigt, äh, hat es auch mehr Luftfeuchtigkeit äh, in der Luft und gibt entsprechend stärkere Gewitter, mehr Stachregen, es ist äh, zweifelsohne so und mhm. ganz klar, beim Wind äh, lässt sich da nichts klar sagen.
2: Aber trotzdem interessant, weil Temperaturen ja auch, Irene, das sind, wo, wo da auch ganz fest noch mit spielt
8: ja, ja, und ich habe gedacht, es ist eigentlich klar, weil Temperaturwechsel gibt Wind, oder, äh, wo Berg auf Berg abzieht und dass mhm. es mehr Biesen gibt oder im Sommer Biesen, wo man nicht hatten, in dieser Häufigkeit war es für mich
4: logisch. Gewesen. Vermutlich müssen wir es lokal anschauen. Ja. Oder? Und dann mit dem mhm. mit der Meteorologin im Detail diskutieren. Die könnte eventuell mehr sagen. Also ich habe auch so Beobachtungen gemacht. Ich wohne, man gehört es nicht am Dialekt zu Basel, wo ich auch den Eindruck habe, dass es deutlich weniger Nebel jetzt zum Beispiel äh, mehr Nebel als früher. Genau. Ähm, aber es sind häufig dann auch lokale Phänomene, die ähm, sich äh, bis jetzt zumindest nicht so ganz mhm. mit dem Klimawandel in Verbindung bringen. Wenn es im Grossen dann mhm. anschaut.
2: Mhm. Irin Schneeberger, am Samstagmorgen, oh. um 20.09 Uhr, haben wir an eine Wetterfrage. <lacht> Bleibt auch genau. und ich nehme das mit und bringe das dort einmal ein. Danke dir sehr, hast du angeläutet in Treffpunkt und schicke liebe Grüße auf Solaton. Auf Wiedersehen. Gerne, geschehen, auf schauen miteinander. Schneeberger okay. ist übrigens auch ein sehr schöner Name, wenn man vom Klima Stimmt. spricht miteinander. Im Treffpunkt mit dabei als Produzent ist auch Marcel Hani von der SRF-Eiser-Redaktion. Du bist ja als Reporter für alles, was draussen stattfindet. Du machst Serien, wo du die Schweiz erkundigst. Morgen geht es wieder los als Autoreporter. Wie siehst du tut das eigentlich? Wo ist dir schon aufgefallen, wie das der Klimawandel unsere Landschaften verändert?
4: Ja, ich kann vielleicht zwei äh, Beispiele machen oder ein Beispiel machen. Zum Beispiel das Vrenelis Gärtli. Das ist von dort, wo ich wohne, in der Nähe ist das so ein bisschen der Hausberg. Das sieht man übrigens auch sehr schön von Zürich aus. Frenelis Gärtli habe ich innerhalb von zehn Jahren zweimal gemacht. Beim ersten Mal musste ich so also äh, eine Stunde früher anlegen, als das, was ich das letzte Jahr gemacht habe. Also man sieht innerhalb von zehn Jahren, wie wahnsinnig stark die Gletscher schmelzen.
2: Ah, wie sich die Gletscherflächen verringern, das haben wir schon gehört, im Zusammenhang mit den Daten von Pascal. und Christian, das ist auch das ist eine Tatsache, oder?
4: Ja, da hat sich nicht hat keine Zahlen äh, gerade zur Hand, aber was der Sommer abgeschmolzen ist, das ist äh, rekordverdächtig und Relativ traurig, ehrlich gesagt. Viele Gletscher sind jetzt äh, definitiv verschwunden schon, und andere werden noch das nachfolgen.
2: Pascal, du hast Zahlen. Wie war es mit den Badwannen? Was war die Grösse?
4: Im Sommer waren es bis zu 3000 Badwannen pro
6: Sekunde, die sie abgeflossen genau. Pro Sekunde.
2: Das ist der Treffpunkt auf srf zu so Auswirkungen und Folgen des Klimawandel in der Schweiz. Es ist schon ernüchternd, wenn man das hört. Was machen wir dagegen? Was wird unternommen? Was gibt es vielleicht auch für unkonventionelle oder visionäre Ansätze? Je nachdem, wie man es anschaut. In dem gehen wir nachher als nächstes hier im Treffpunkt auf srf in gut sieben Minuten. living «Ossolair» auf SRF -Mismo Treffpunkt heute mit den Auswirkungen des Klimawandels in der Schweiz. Das beschäftigt uns heute in der Sendung. Marcel Hani von der Redaktion, es, hat sich, es haben sich noch weitere Hörerinnen und Hörer gemeldet.
4: Zum Beispiel Susanna Arpagaus aus dem wunderschönen Savietal, Savietal Platz sie schreibt, «Zecke seien für sie ein starker Indikator vom Klimawandel. Vor etwa 10, 20 Jahren hätte man oberhalb Tausend Meter gfunde. Jetzt kommen die Zecken fast bis 2000 Meter über Meer vor.
2: Christian, kannst du, das, kannst du das bestätigen? Kannst du da etwas dazu sagen?
4: Ich kann es nicht sagen. Im Bezug auf Zecken, da weiß ich schlicht zu wenig. Ich kann es aber bestätigen in Bezug auf ganz viele andere Tierarten. Und von ist es sehr plausibel, dass es bei den Zecken auch könnte eine Rolle spielen Also ich weiß es äh, explizit, zum Beispiel bei den Grillen. Die sind auch ganz, ganz stark in, der Hö in die Höhe aufgewandert. Da weiss ich von einer Reportage aus dem Toggenburg. Ich weiß es auch bei den bei verschiedenen Vogelarten, wo jetzt der Arten stärker verbreitet sind, wie zum Beispiel der wunderschöne Bienenfresser, der es gerne warm hat, oder Schmetterlingsarten, wo zugenommen haben. Andere wieder, wo es kühl haben, wo abgenommen haben. Also es hat eine grosse Auswirkungen auf die Welt.
2: Also, danke schön. Gruß in Safietal zu Susanna Arbagaas. Danke schön für das Mail. Und ich werde jetzt zum Schluss mit dir, Christian von Burg, noch darüber reden, was man eigentlich unternimmt, wo das wir stehen. Vielleicht kann man es auch vergleichen mit dem Ausland. Es geht um konkrete Maßnahmen und Ziele. Das Klimaabkommen von Paris sieht ja vor, dass wir im Jahr 2050, also in 27 Jahren, CO2-frei sein. Wo stehen wir auf dem Weg?
4: Ja, im Moment ist die Energiesparung ja wirklich ein grosses Thema, aber man darf sich äh, nicht vormachen, wenn man wirklich bis 2050 unter dem Strich kein CO2 mehr ausstoßen sollen, dann ist das eine Herkulesaufgabe. Das umfasst sehr viele Bereiche von unserem Leben, das ist eine riesige Herausforderung, aber ehrlich gesagt denke ich, es bleibt uns einfach nicht viel anderes übrig, wenn auch unsere Kinder und unsere Enkel auf dem Planet ein ähnliches Leben sollen können führen wie wir da. Haben, oder?
2: Ja, dann müssen wir schnell etwas unternehmen. Jetzt hat der Nationalrat gerade den Gegenvorschlag bereinigt zu den Gletscherinitiativen. Das heisst, es soll viel Geld geben, dass man kann Ersatz finden für fossile Heizungen. Da läuft etwas. Klingt eigentlich gut.
4: Das stimmt. Wir sind top aktuell. Wir haben gerade in den Nachrichten gehört. Sie haben ein netto null Ziel bis 2050 so beschlossen. Sie wollen äh 2 Milliarden, hat er gesagt, in Ersatz von fossilen Heizungen stecken. Es läuft wirklich etwas, es kommt jetzt etwas in Bewegung und zwar viel mehr Bewegung, als man sie über die letzten Jahre gehabt hat. Das ist vielleicht die einzige positive Auswirkung von dem furchtbaren Ukraine-Krieg, das wir realisiert haben, wie wichtig eine unabhängige Energieversorgung ist. Aber man muss gleichzeitig auch sagen, so schön, dass es ist, dass es jetzt vorwärts geht, aus Sicht vom Klima. Ähm, wir sind alles andere als Vorreiter. Deutschland zum Beispiel hat mit äh, Sachen erneuerbare Energien sehr viel schneller vorwärts gemacht und produziert pro Kopf doppelt so viel Solarstrom wie wir heute. Und Schweden oder Dänemark, die sind dank dem Wind nochmal ein ganz anderes Kaliber. Ähm, und dann muss man auch sagen, jetzt reden wir über den das, über das Strom und über das Heizen, aber wenn es ums Klima geht, dann muss man noch viel, viel breiter denken.
2: Und da denkst du vor allem an Verkehr, oder?
4: Genau. Beim Verkehr ist es so, dass äh, der ja auch CO2-frei äh, muss. CO2 -frei werden. Und für da muss er nicht nur schnell elektrifiziert werden, sondern vor allem auch sehr viel effizienter werden. Und da wird es jetzt für die meisten von uns ungemütlich, weil das heisst nämlich, ähm, wir brauchen leichtere und kleinere Auto, Egal, ob jetzt elektrisch oder als Benziner, wenn es ein schwerer Klapp ist, dann, dann braucht er einfach viel mehr Energie, dass man überhaupt kann bewegen kann. Äh, SUVs sollte man in der Stadt künftig also nicht mehr sehen, einfach weil das total ineffizient ist. Und da kommt natürlich noch das ganze Thema Flüge dazu, wo die meisten von uns jetzt wieder geniessen, jetzt, wo man nach der Aufhebung von Corona-Einschränkungen unkompliziert in den Süden gehen
2: Christian, wir haben aber ganz viel noch reden, aber ich sehe, die Zeit läuft da uns ein bisschen davor. Lass uns so einen Gump nehmen mhm. ähm, und probieren wir ein bisschen davon zu reden, was gibt es für Ideen, was gibt es für Visionen, gerade beim Fliegen. Was, was kann man da unternehmen, außer einfach nicht mehr zu fliegen, weniger zu fliegen?
4: Ja, es, äh, es sind verschiedene Punkte. Oder ähm, äh, was man zum Beispiel viel zu wenig im Blick gehabt hat, bis äh, vor kurzem sind die Kondensstreifen. Und wie die neuere Forschung zeigt, äh, haben die viele größere Klimawirkung, äh, als man bis jetzt denkt hat. Nämlich die Hälfte der Klimawirkung hat sich auf die Kondensstreifen zurückzuführen. Wie wirkt oh.
2: sich das aus? Warum erwärmt dieses Klima zusätzlich?
4: Ja, es ist lustiger. Das ist wie eine Art Decke. Nicht eine totale, aber eine Decke in der Atmosphäre, die verhindert, dass die Wärme in die Höhe entweichen kann. Und ähm, je mehr von diesen Kondensstreifen, dass es gibt, äh, umso stärker bleibt die Wärme in Dunnen. Und das führt wirklich auch zu einer zusätzlichen Klimaerwärmung.
2: Was machen
4: dagegen? Du, man kann Flugrouten ändern, in den heiklen, feuchten Regionen, wie über dem Nordatlantik, bildet sich von nur 12% der weltweiten Flüge etwa 80% der Erwärmung. Und wenn man jetzt weiter im Süden fliegen würde, dann könnte man da einiges verbessern. Und da kommt aber natürlich noch dazu, dass man das Kerosin, äh, das die Flugzeuge jetzt schlucken, äh, wird müssen ersetzen durch künstlich hergestellte Brennstoffe, synthetische Brennstoffe, die in sonnenreichen Gegenden mit Elektrolyse gunnen werden. Es braucht also für die Bereich, wo man nicht kann vollständig elektrifizieren kann, wie eben zum Beispiel der Flugverkehr, eine ganze neue Art von Kraftwerk, Sonnenkraftwerk zur Herstellung von künstlichem Kerosin. Und das zeigt auch, wie man sich das vorstellt, so.
2: Ja, das sind aber auch grosse Herausforderungen. Schaffen wir denn das riesig, überhaupt, CO2-frei werden, CO2 werden bis ins 2050?
4: Also total... Wird es nicht gehen. Äh, im Verkehr und bei den Gebäuden, zwar schon, aber in anderen Bereichen, wie bei der Zementherstellung, äh, nach heutigem Wissen nicht. Und darum heisst, wenn man trotzdem netto denn will, auf Null kommt, dann muss man zusätzlich äh, CO2 aus der Atmosphäre rausfiltern und unterirdisch im Gestein einlagern. Also negative Emissionen sozusagen. Und da sind auch Schweizer Firmen ganz dabei. Da machen wir bereits jetzt dieses Land, äh, wird man jetzt aufskalieren, immer mehr machen. Aber man muss auch sagen, das ist ein riesiger Aufwand, auch da. Und und darum, jedes Kilo CO2, das wir gar nicht erst ausstossen, ist extrem viel wert. Oder?
2: Christian von Burg von der SRF Wissenschaftsredaktion, er und Pascal Albisser von der SRF Datenredaktion sind gestern im Treffpunkt. Das Thema war ein, das uns weiter beschäftigt und Generationen, die uns mit dem Klimawandel
9: I'm surely not a wise man, but I keep moving on moving on. To learn about myself and what I've been doing wrong. Don't wanna be an angel, a bit more my good and bad.
2: Auf Danke auch, dass ihr uns geschrieben haben und erzählt haben, was sie beobachtet. Schauen Sie Ihnen und probieren Sie es aus, wie das mit den Klimadaten aussieht. Genau dort, was Sie lebt. und was auch schon unternommen wird. Der Klimamonitor von SRF Data findet Sie im Internet unter der Adresse srf.
4: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.